0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Quest, le podcast où on rencontre les gens qui essayent de faire bouger les lignes du monde actuel et de trouver un nouveau chemin. Aujourd'hui, je reçois Benoît Collet à la tête de deux entreprises pour le climat. Ensemble, nous avons discuté de responsabilité carbone, de ce que ça implique de gérer des entreprises, du tourisme dans le monde actuel et de comment vivre en accord avec ses valeurs. J'espère que cette discussion vous plaira autant qu'à moi et bonne écoute Comment ça va, déjà
1: <rire> Écoute, euh, bien. Un euh, week-end studio. Euh, ouais. ouais, Parce que je suis en train de travailler sur euh, une animation euh, que je fais mardi euh, sur les chaînes trophiques. C'est-à-dire les, les chaînes alimentaires ouais. dans la nature. Histoire de, de montrer euh, l'interaction entre les espèces. Et, euh, donc j'essaie Je me casse la tête à essayer de construire une animation qui permette de de faire prendre conscience de ces liens de façon euh, relativement simple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est toujours pareil, hein. c'est le temps qui manque. et voilà Donc, ça demande un peu plus de, un peu plus de travail. Hein. Moins de temps, plus il faut être concis et, et précis. Donc, euh, voilà, je suis dessus.
0: Alors, bah, pour commencer, si ça ne te dérange pas, je vais te demander de te de présenter un petit peu, expliquer qui tu es, ce que tu fais, euh, nous expliquer un peu tes deux entreprises, puisque tu en as deux, et euh, éventuellement expliquer comment t'en es arrivé à travailler dans ces domaines-là.
1: Ok. Euh, donc euh, bah moi j'ai 48 ans donc euh, j'ai un petit peu de effectivement un petit peu de vécu euh, professionnel. Euh, donc euh, j'ai au départ une formation d'ingénieur donc avec un cursus euh, finalement assez classique. Euh, mais dès le départ euh, déjà pendant ma formation je me sentais pas forcément tout à fait en phase avec moi-même euh, au niveau au niveau de l'activité pro et de ma, de ma formation. Euh, malgré tout, bah, j'ai quand même continué, j'ai eu mon diplôme euh, et puis j'ai commencé à travailler dans l'industrie, dans un poste tout à fait classique, hein, j'étais dans, dans le marketing produit. Donc, euh, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, euh, bah en fait, en, j'étais dans une recherche un petit peu de, de qui j'étais à l'époque et j'ai découvert du coup euh, les problématiques environnementales et en particulier la question du changement climatique. Donc là, on est dans les années, euh, fin des années 90, hein, euh, tout début 2000. Et et donc, euh, bah je, je, je me suis euh, investi euh, sur ce sujet et puis... Euh, un peu donné pour objectif de, de, de trouver un moyen d'agir euh, sur cette question. Et donc, euh, je suis reparti en formation pendant un an. J'ai fait un master spécialisé à Strasbourg qui s'appelle Éco-Conseil, euh, qui existe depuis maintenant une grosse trentaine d'années, 35 ans, je crois. Donc, c'est une formation qui est ancienne hein, sur le sujet de... À l'époque, on appelait ça développement durable. Maintenant, euh, évidemment, ça s'est un petit peu élargi. Euh, mais bon, des métiers qui visent à, à assurer la transition euh, écologique, euh, et puis cette formation m'a permis ensuite de, de me lancer sur le dans le métier que j'exerce actuellement, enfin l'un des deux métiers. Donc euh, j'ai un métier donc de conseil euh, sur ces enjeux de transition bas carbone euh, dans une entreprise qui s'appelle Alternative Carbone, euh, qui est basée à Strasbourg, euh, que j'ai fondée en 2007. Et donc on est une petite équipe, on est six personnes. Euh, et donc notre métier déjà pas mal. Ouais, alors c'est déjà oui. Alors moi je trouve que c'est très intéressant parce que on est suffisamment gros pour pouvoir euh, commencer à faire des choses intéressantes, des missions assez importantes en, en termes de volume et, et parfois complexes. Euh, et puis on reste euh, une petite, petite entreprise euh, à taille humaine et donc ça permet de, bah, de garder du lien entre nous, euh, d'être très agile. Euh, voilà, donc ça c'est c'est ce qui me plaît. Et donc euh, donc du coup, on, on travaille essentiellement avec le milieu de l'entreprise, euh, plutôt de profil industriel, mais pas que, euh, essentiellement en région Grand Est et euh, même un petit peu plus si on zoome euh, sur l'Alsace, puisqu'on est une, 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 une entreprise à, à taille régionale et puis à vocation au régionalisme. régionalisme. Voilà. Donc ça, c'est ma première activité. Ma deuxième activité, euh, donc là, c'est ma, ma passion pour la montagne qui, qui s'exprime, puisque voilà, ça c'est une passion assez ancienne et donc euh, bah, quand j'étais justement euh, tout juste, euh, quand j'ai commencé à travailler, euh, à l'époque déjà, euh, j'avais découvert ce métier et puis euh, je m'interrogeais sur euh, ma possibilité de, de travailler euh, dans ce domaine. Euh, à l'époque, je n'ai pas donné suite parce que bah, comme beaucoup d'entre nous, un peu, je me sentais un peu programmé pour exercer comme, bah, comme ingénieur et euh, euh, il voilà. y avait un chemin qui était tracé, c'était compliqué de faire un pas de côté et donc euh, bah, j'ai attendu euh, en gardant ça un peu dans un coin de ma tête. Donc, comme j'ai créé Alternative Carbone, euh, j'avais aussi l'esprit euh, pas, euh, pas mal pris quand même par, euh, par tout ce boulot. Et du coup, ça ne laissait pas forcément énormément de temps pour, euh, pour s'investir dans un nouveau projet. Donc, j'ai attendu euh, bah, ma quarantaine pour euh, repartir en formation. C'est un, un diplôme d'État euh, qui, qui m'a pris un petit peu de temps. C'est des modules. Euh, moi, ça m'a pris environ trois ans.
0: Oui, c'est ça, c'est deux, trois ans de formation. Euh, parce que tu es ça. accompagnateur de moyenne montagne, c'est ça
1: C'est ça, ouais. ouais, ouais. Euh, alors, nous, on, on dit accompagnateur en montagne parce que le terme euh, moyenne. Oui et un petit peu réducteur alors c'est sûr qu'on n'a pas donc c'est un autre métier par rapport à guide de haute montagne hein.
0: bah, surtout donc, que surtout moyenne pas... montagne et haute montagne quand tu es accompagnateur c'est pas moyenne montagne et haute montagne en termes géographiques donc c'est un peu compliqué à... voilà, c'est
1: pas une <rire> ouais, ça. d'altitude euh, nous on est limité dans, dans nos prérogatives à savoir qu'on n'a on, on pas le droit d'utiliser des techniques d'alpinisme euh, comme les guides de haute montagne euh, donc, on n'a pas le droit de tirer un rappel, d'aller sur un glacier, par exemple, de s'encorder pour euh, la progression. Euh, pour autant, on n'est pas limité en altitude. Après, les métiers sont un peu différents quand même, euh, même s'il y, y a des points communs, évidemment. Mais il y a aussi, euh, dans la façon de pratiquer, quelques différences. Euh, voilà, le guide va plutôt avoir pour vocation d'emmener les gens dans des endroits où ils ne se sentent pas capables d'aller seuls. Et l'accompagnateur, lui, euh, ça peut aussi être ça, mais euh, vraisemblablement, ça va plus toucher euh, à transmettre des savoirs, transmettre des savoirs sur euh, la faune, la flore, euh, l'histoire du lieu, euh, la géologie. Donc, comprendre, en fait, l'environnement dans lequel on, on pratique euh, notre activité. Euh, et ça, ça me correspond bien aussi et donc moi j'exerce euh, dans les Vosges mais également en enfin, pardon, dans, les, dans les Alpes dans le Jura, donc je ne suis pas vraiment limité pour l'instant je reste en France euh, et puis euh, en termes d'activité bah, je fais de la rando euh, bien sûr euh, et puis je fais pas mal de trail aussi donc euh, j'organise beaucoup de, de stages euh, en trail parce que je, à titre perso euh, je pratique depuis euh, une bonne quinzaine d'années je pense et donc euh, bah, l'envie de, aussi de transmettre, et à travers le trail, le, voilà, transmettre aussi des connaissances euh, montagne euh, et puis euh, la question aussi de la, de la santé, puisqu'on euh, peut pratiquer le trail de plein de façons différentes, et donc euh, le, 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 cette vocation sport-santé, euh, j'essaie de la porter également dans, dans cette activité.
0: D'accord, donc deux activités euh, très complètes, je pense qu'ils doivent se prendre chacune de leur côté beaucoup de temps,
1: je, 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 effectivement, je peux que confirmer. Euh, bon, les semaines sont sont assez chargées. Euh, après, bon, c'est c'est la passion. Mais euh, j'en discute souvent avec mon épouse. Euh, on est tous les deux des passionnés. Elle aussi, elle a pas mal, euh, comme moi, elle a changé de métier à plusieurs reprises. Et finalement, à chaque fois, on rajoute un étage un peu à la fusée. Donc, euh, on rajoute des compétences. Euh, et On utilise les anciennes et ça enrichit un petit peu la vision et la façon de, de faire et après voilà on a souvent cette discussion de ne pas se laisser manger hein, par nos par nos passions parce que évidemment ça nous nourrit mais euh, ça suppose ensuite de faire des choix dans, parce que voilà pour tout le monde hein, la journée fait 24 heures et puis euh, L'énergie euh, n'est pas inépuisable. Donc, euh,
0: ah, bah, je un... comprends très bien. Ma, ma mère étant euh, elle-même chef, euh, chef d'entreprise, je vois très bien ce que c'est mmh. de ne pas euh, se faire manger par son travail et faire que ça de toute ça. sa journée. Donc, euh, j'imagine bien.
1: Il faut trouver le compromis euh, entre les différents objectifs qu'on peut avoir dans la vie, euh, qui sont variables. Euh, voilà, donc il va falloir euh, se réinterroger régulièrement sur euh, finalement qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Euh, voilà moi c'est une question à laquelle euh, je réfléchis euh, en continu en fait hein. donc euh, je suis assez assez exigeant avec moi-même euh, sur cette question euh, un peu du style jamais jamais satisfait voilà c'est un peu mon profil <rire> euh, pour autant de temps en temps je pense qu'il faut savoir euh, faire pause et puis euh, quand même regarder le chemin parcouru pour euh, voilà, se, se, se rassurer ou euh, euh, quand même euh, Prendre conscience hein, du, du chemin parcouru, même si on regarde souvent devant, euh, parfois il faut, faut regarder un petit peu dans le rétroviseur et, et se satisfaire aussi de, du chemin parcouru, de ce qu'on a fait.
0: Mmh. Ok, bon bah, du coup la suite à ta présentation, j'ai plein de questions euh, qui me viennent obligatoirement. Euh, la première c'est, tu as dit que tu as suivi un cursus d'ingénieur. Euh, et que c'est un peu difficile quand tu suis un cursus universitaire, enfin, du coup c'est pas universitaire, un cursus d'école comme ça, de sortir, de faire un petit peu un pas de côté. J'imagine très bien, je suis moi-même en dernière année de master, donc euh, j'imagine bien à quel point ça peut être compliqué de se dire « Ah mince, il y a d'un côté mes valeurs, d'un côté ce que je fais, et maintenant comment je vais essayer de lier les deux ?» Donc comment tu as fait toi pour réussir à faire ce pas de côté et te dire euh, « Il faut que je fasse quelque chose de ces valeurs professionnellement ?»
1: Euh, alors moi j'ai un tempérament plutôt prudent je crois donc euh, j'ai pris du temps euh, avant de, de faire ce pas de côté puis c'est fait de façon assez progressive. Euh, tu vois que euh, j'ai pas quitté mon poste d'ingénieur euh, sans avoir d'alternative déjà. Euh, je l'ai pas quitté pour aller, pour aller élever des chefs dans le dans Larzac le ou pour caricaturer. Hein. Mais euh, en fait, je suis resté euh, dans un cadre que je connaissais quand même parce que j'ai suivi une nouvelle formation, un master spécialisé. Donc, je restais quand même un petit peu dans quelque chose de connu. Ton euh, master spécialisé,
0: tu l'as fait en parallèle de ton poste d'ingénieur ou tu l'as fait après ta formation d'ingénieur euh, Je l'ai
1: fait, alors, alors là où j'ai quand même pris un risque, <rire> euh, parce qu'il faut quand même savoir en prendre de temps en temps, c'est que j'ai quitté mon poste en démissionnant à l'époque. Euh, euh, donc donc j'avais euh, 27, euh, ouais, 27 ans. Euh, un âge où euh, c'était encore relativement facile, je pense, euh, de prendre des risques financiers, euh, euh, mais pour autant en fait euh, à l'époque je pense que le plus compliqué c'était pas tant euh, cette question de ressources financières ou de risque euh, pour la carrière euh, entre guillemets mon hein, système j'aime pas trop mais euh, la question qui se posait c'était euh, plutôt le regard des autres voilà. moi en ce qui me concerne euh, je pense c'était comment est-ce que euh, mes parents, mes beaux-parents, mes amis euh, vont considérer ce, ce choix ouais, D'autant plus hein.
0: que 27 ans, c'est vraiment le début, c'est encore le début de, de ta carrière. Euh, mm. Parce que ingénieur, tes études, tu les finis vers 22-23 ans, donc 27 ans. Ouais, 23 euh... ans.
1: Mm. Ah, parce que moi, j'ai encore début. fait mon armée quand même.
0: Ah oui, en plus. <rire>
1: J'étais ai euh, voilà, dans les derniers, mais effectivement, ça m'a rajouté une année. Euh, donc, euh, ouais, j'ai commencé à bosser vers 23 ans. Et donc ouais, à 27 ans environ, euh, je suis reparti en, en formation une année, mais ouais, le, je pense que le plus compliqué, euh, c'était plutôt effectivement d'être euh, suffisamment en accord avec mon propre choix pour savoir ensuite le justifier auprès des autres, en fait, c'était ça en fait. Euh, et ça, c'est pas forcément, enfin moi, j'ai pas trouvé ça très simple. Euh, alors après, là, euh, pourquoi on rentrerait dans, dans les aspects plus liés à ma personnalité, la psychologie, des choses comme ça hein euh, On n'ira peut-être pas jusque-là, mais non, mais voilà. C'est vrai que ce choix-là, il est, il est compliqué. Et c'est surtout, euh, quand je te disais que je suis assez prudent, c'est moi, je suis prêt à prendre des risques, mais euh, je ne veux pas me rendre compte au bout d'un an ou deux que mes choix ont été... Euh, nourri par un fantasme euh, purement euh, idiot, naïf, euh, me dire finalement euh, j'ai fait une grosse connerie. Il faut que ce soit donc, des risques euh,
0: calculés. Il
1: faut que ce soit un risque euh, réfléchi. Voilà. Oui. Réfléchi, c'est-à-dire à un moment donné, tu peux très bien, moi ce n'était pas complètement fou comme projet, mais j'aurais probablement accepté de partir sur un projet euh, encore plus fou, entre guillemets, dans le sens... Euh, effectivement, bah, je sais pas, quitter hein, le, la France et puis aller euh, ailleurs et changer euh, de façon de vie de façon un petit peu plus radicale, ça aurait été possible, à la condition que ça, que ça réponde vraiment à un besoin euh, euh, primaire chez moi. Mais pour ça, bah, ce n'est pas simple, hein, il faut euh, bien y réfléchir et, euh, et avant de mettre tout euh, au centre du tapis, de se dire « allez banco, euh, on y va ». Euh, moi j'ai besoin de temps pour savoir si euh, parce que je suis quelqu'un qui, qui mûrit souvent pas mal de, de projets dit, voilà il y a des périodes où j'ai envie de plein de choses euh, parfois qui sont incompatibles les unes avec les autres donc faut bien faire ses choix et se dire bon finalement ok j'ai plusieurs idées en tête euh, laquelle est la plus viable euh, la plus la euh, plus pertinente, euh, la plus rationnelle. Euh... Donc euh, voilà, là je fonctionne un peu euh, ouais, en, en ingénieur, quoi, hein, euh, d'une façon un petit peu analytique. Donc il y a d'abord le cœur qui parle et ensuite il y a la tête qui reprend le relais en disant bon, ok, euh, réfléchis, essaie de peser un peu euh, le pour le contre et puis euh, ensuite euh, tu décides, euh, mais de façon objective quand même, quoi. Mm -hmm. Donc je suis pas impulsif, quoi. Voilà, c'est ça que, un petit peu <rire> en deux mots, si <rire> je devais être très synthétique.
0: Donc on a fini cette formation. Euh, tu as monté ta boîte après la formation, à la fin de la formation.
1: Alors entre les deux, il y a une petite parenthèse, comme enfin parenthèse, il y a eu une, une période de trois ans pendant laquelle j'ai travaillé euh, comme euh, responsable environnement à, à la ville d'Ilkirch, euh, donc euh, une commune de 20 000 habitants environ euh, au port de Strasbourg. Et euh, donc en fait, euh, pourquoi Ilkirch Tout simplement parce que alors il y a, il y a un peu de raisons. Un, parce que je connaissais pas du tout le milieu des collectivités territoriales.
0: C'est un milieu particulier.
1: Bah, alors C'est particulier, d'autant qu'en en formation d'ingénieur, en on ne nous en avait pas du tout parlé. Donc, alors, ça remonte un peu, certes. J'espère qu'aujourd'hui, il parle un peu de ce milieu-là, parce que je trouve que c'est dommage de parler que de, des entreprises et des industries en particulier. Alors, en, ingénieurs... en
0: formation, euh... alors, moi, j'ai fait, fait une formation de géographie, donc c'est... Évidemment, on parle des collectivités territoriales en géographie. Ouais. Euh, pour le coup, de ce que je sais de la formation d'ingénieur, puisque mon copain en fait une, non, ah bah non, <rire> non ouais. pas vraiment. C'est Un,
1: il y a des très beaux, be... enfin des très beaux métiers, pardon. Et deux, euh, il y a des besoins mm. de gens qui ont euh, ces compétences euh, aussi. Donc moi, j'avais envie de découvrir ce milieu, euh, je trouvais ça intéressant, et euh, en fait, euh, pendant mon master spécialisé, euh, bah donc on avait un stage de, de cinq mois à réaliser, je l'ai fait là-bas, euh, j'ai fait un, le bilan carbone de la, de la ville, donc c'était le premier bilan carbone d'une collectivité territoriale, donc euh, j'avais la chance de pouvoir, euh, donc c'est un sujet que, que j'explorais, je, je enfin, on va dire, euh, et on me donnait la chance de faire une première, entre guillemets. Euh, donc cet esprit un peu pionnier, moi ça m'allait bien. Euh, donc il y avait euh, un intérêt assez fort de l'ADEME là-dessus, euh, notamment. Et donc, euh, voilà, j'ai fait le bilan carbone et ensuite euh, ils m'ont embauché en me disant, bah écoute, voilà, t'as fait le bilan carbone, c'est bien. Maintenant, euh, faut qu'on mette en place un plan climat. Donc à l'époque, on appelait ça simplement plan climat territorial. Un peu changé de nom entre temps, euh, mais donc euh, on était dans les tout premiers à se lancer dans un plan climat. Et je me suis dit, bah voilà, pendant trois ans, euh, je vais essayer de mener ça, euh, enfin de faire avancer ce, ce projet, et ce que j'ai fait. Et puis euh, ensuite, euh, l'envie était tellement forte de, de mettre toute mon énergie sur cette question euh, de la transition bas carbone, euh, bah, je me suis dit, allez, banco, euh, euh, je me lance. Et là, tu vois aussi, hein, cette, je disais tout à l'heure, la prudence et. et en fait, l'envie, elle était présente dès euh, la fin de ma formation. Mmh. Et là, euh, j'ai un peu, un petit peu réfléchi, je me suis dit, ben, en fait, là, je suis tellement pionnier entre guillemets, hein, euh, que il euh, a pas de marché, en fait. Donc, euh, si je commence à me lancer là-dedans, euh, je vais prêcher dans le désert. Euh, et donc, j'ai attendu du coup trois ans pendant ma, mon, mon, mon poste euh, en collectivité. Et au bout de trois ans, donc, euh, ils, ont, eux, ils voulaient me garder, mais moi, j'avais envie de voler mes propres ailes. Donc, je suis parti, j'ai fondé la boîte et puis euh, et puis, ça a bien marché. Donc euh, là, c'était assez excitant hein, de, de partir un peu de la feuille blanche parce qu'il n'y n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs sur le sujet et ça m'a permis du coup euh, bah de progressivement d'en arriver là où, où on en est aujourd'hui parce que c'est une aventure... Euh, Alternative Carbone c'est une aventure d'équipe hein, d'hommes et de femmes hein. on est une dizaine à peu près à être passés dans les murs <rire> et, et voilà moi c'est c'est un, un des aspects que je trouve le plus, le plus intéressant dans le boulot hein, c'est ce travail en équipe avec des gens qui ont des, des valeurs très très fortes et, euh, et du coup bah, voilà, on partage ces valeurs on partage les réussites et les peines parfois parce que il y a aussi des missions euh, un peu plus difficiles et des missions qui aboutissent à, à des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on qu a mis dedans. Et donc, euh, voilà, le fait de, de pouvoir le partager entre collègues, ça, ça rend aussi euh, toute cette aventure beaucoup plus intéressante.
0: Bah, C'est vrai que je pense que c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, ça, ça commence un peu à changer heureusement, mais c'est vrai que quand on commence à s'intéresser un peu à tout ce qui est climat, protection de l'environnement, protection de la biodiversité, et que tu commences un petit peu à rentrer dans ce milieu, tu te sens quand même très seul au début. as ouais. un peu l'impression d'être face, euh, toi, contre le monde, donc j'imagine que d'avoir une équipe où tout le monde se soutient et tout le monde comprend les enjeux de ce qui se passe, ça, ça doit soulager et faire du bien de temps en temps.
1: Alors c'est un métier effectivement où on peut euh, très vite euh, se sentir euh, seul et euh, avec un décalage, un gouffre entre euh, ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait collectivement, hein, j'entends. Euh, un écart aussi important entre euh, ce que mes clients euh, ont l'ambition de faire et ce qu'ils font réellement en termes d'action. De, 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 de réduction de leur, leur empreinte carbone par exemple et donc euh, c'est vrai que bah, on en parle beaucoup hein, de la solastalgie euh, c'est vrai que c'est un métier où on est exposé alors même sans travailler dans le secteur je pense qu'on peut on peut être euh, très anxieux par rapport à tout ça hein. après nous euh, euh, bah, pour tous les tous les professionnels qui œuvrent dans cette transition et, et bah, qui sont confrontés euh, la peur du temps à cet, euh, cet écart qui existe euh, entre ce qu'on fait et ce qu'il faudrait faire, c'est sûr que ça, ça peut rapidement se transformer en, en des choses assez négatives hein, sur le plan, le plan du mental. Et c'est bien de pouvoir le partager alors avec ses collègues, avec sa famille aussi, même si bah, avec sa famille ou ses amis, parfois il peut y avoir des écarts aussi parce que sa famille, on ne la choisit pas, euh, ses amis, on les choisit, mais pas forcément euh, sur ce écart-là. Et donc oui, on, voilà, on se confronte, euh, on se confronte à, à cette difficulté à changer hein. oui. euh, et je me mets dedans parce que c'est un questionnement que j'ai quotidiennement hein, sur euh, qu'est-ce que je dois faire à titre personnel, est-ce que mes choix sont cohérents avec euh, ce qu'il faudrait faire et avec ce que je dis au quotidien. Euh, j'essaie au maximum je pense que j'y arrive pas trop mal mais, euh, mais bon voilà il y, y a encore du chemin à faire il faut être vachement, vachement humble par rapport à ça
0: Est-ce que tu veux bien expliquer euh, comment fonctionne euh, ton entreprise lorsqu'une euh, lorsqu autre entreprise vient se voir pour euh, exécuter son bilan carbone qu'est-ce qui se passe, comment tu fais comment se passe le processus qu'est-ce qui se passe à la fin voilà. en quoi ça consiste
1: euh, alors quand on, alors une entreprise veut faire son bilan carbone, euh, ça veut dire qu'elle euh, qu s'intéresse à l'impact de ses activités euh, sur les émissions de gaz à effet de serre euh, à l'échelle mondiale. Ça veut dire concrètement qu'il faut qu'elle euh, qu'elle ait une vision euh, la plus large possible euh, de ses émissions parce que ces émissions elles peuvent être situées euh, en interne. Donc, euh, euh, une entreprise industrielle, par exemple, hein, on va prendre ce, ces exemples-là, euh, elle peut euh, consommer de l'énergie euh, dans le cadre de son process, hein, dans, pour faire fonctionner des machines ou chauffer euh, quelque chose. Et puis, euh, elle, le, donc là, c'est euh, une consommation énergétique directe qui est liée directement à son activité. Puis il y a des consommations qui sont euh, indirectes parce que l'entreprise, évidemment, euh, elle a des fournisseurs de matières premières par exemple euh, ces matières premières sont transportées depuis les fournisseurs jusqu'au jusqu site de production euh, donc ensuite il y a un process de fabrication qui est enfin, consommateur d'énergie et donc générateur de, de gaz à effet de serre et puis en, en, en bout de chaîne si tu veux euh, ces produits euh, sont mis sur le marché transportés et puis ensuite éventuellement vont nécessiter une consommation énergétique et également pour leur utilisation donc ça c'est pour caricaturer un petit peu euh, l'activité industrielle euh, et donc euh, l'entreprise qui va nous voir euh, bah, la première chose ça va être euh, d'évaluer euh, quels sont les flux euh, liés à son activité donc depuis euh, comme une analyse de cycle de vie hein, depuis euh, le berceau jusqu'à la tombe donc on va regarder ce qui se passe tout en amont l'extraction si des matières premières euh, la fabrication des premiers produits euh, jusqu'à la fin de vie des produits qui sont mis sur le marché Parce que l'entreprise euh, souvent elle fonctionne euh, dans le registre de la responsabilité à savoir que euh, elles, elles cherchent à prendre en compte uniquement ce qui est dans le périmètre juridique de leur activité. Donc, juridiquement, de quoi sont-elles responsables C'est la question qui se pose. Donc, quand on regarde la consommation de gaz, d'électricité, par exemple, pour son process, elle en est directement responsable, elle paye elle-même les factures. Par contre, ce qui se passe chez les fournisseurs de rang 2, 3, 4, qu'elle ne connaît elle-même, qu'elle ne connaît pas, puisque ça remonte assez loin dans la chaîne, euh, bah, elle ne se sent pas responsable finalement des émissions de gaz à effet de serre de ces acteurs là et pourtant elle en est dépendante mmh. parce que sans la matière première, sans euh, l'entreprise qui va extraire du sous-sol ou qui va faire pousser euh, un certain nombre de produits alimentaires par exemple pour euh, l'industrie agro euh, bah, sans ces matières premières euh, notre entreprise n'existe pas donc elle en est bien dépendante donc l'idée c'est euh, de lui donner une vision la plus vaste possible de tout ce est dans la chaîne de valeur en termes d'émissions de gaz à effet de serre, avec des choses qui sont directement de son ressort en termes de responsabilité, puis des choses qui sont en dehors de son périmètre de responsabilité et dans laquelle, ben, desquelles elle est dépendante. Et c'est plutôt cette notion-là qu'il faut prendre en compte, la notion de dépendance, plutôt que la notion de responsabilité. Euh, et donc, ben, en ayant une vision d'ensemble de cette activité en termes de ressources, euh, ben, on va pouvoir ensuite calculer l'empreinte carbone liée à l'ensemble de ses activités. Donc ça va permettre ensuite de dresser une sorte de photographie de l'activité en disant voilà vous, euh, votre activité, euh, les postes les plus significatifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça va être peut-être euh, telle et telle matière première ou le transport euh, depuis tel et tel fournisseur ou vers tel et tel client ou euh, le traitement de certains types de déchets qui sont peut-être euh, compliqués à à, à gérer en, en bout de chaîne ou peut-être les déplacements de vos salariés sur les trajets domicile-travail. Bref, on, on essaie d'avoir une vision vraiment la plus vaste possible, pour ensuite prioriser et donc euh, faire ce diagnostic avec l'entreprise, le partager de telle sorte qu'elle sache en fait où se situent les priorités en termes de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est en fait avoir une photo la plus, la moins floue possible euh, des émissions. Euh, ça c'est un premier objectif le deuxième objectif c'est de pouvoir réduire ce bilan carbone sans quoi la première étape euh, n'est pas très utile euh, donc réduire les émissions ça veut dire concrètement qu'il va, va falloir euh, discuter avec l'entreprise de, des actions qui peuvent être mises en place donc bien souvent nous là dessus euh, on n'a on a pas de compétences métier hein. l'entreprise euh, elle connaît son métier euh, mille fois mieux que nous même si parfois bon, bah, on a travaillé déjà dans avec des entreprises du même secteur on commence à assez bien comprendre le métier malgré tout on n'aura jamais la, la compétence métier au même titre que les gens qui travaillent dans l'entreprise donc notre, notre objectif déjà c'est d'arriver à les mettre autour de la table et les faire adhérer à notre objectif de réduction
0: mmh.
1: euh, parce qu'il va falloir les associer à ce projet et les amener à trouver par eux-mêmes en, en quelque sorte les meilleures solutions nous on peut suggérer des choses mais c'est jamais autant efficace si euh, les idées viennent directement des entreprises donc euh, il va falloir du coup euh, faire preuve de pas mal de pédagogie hein, donc expliquer la problématique être sûr que tout le monde a un peu le même niveau euh, de base initial pour comprendre et, et s'assurer qu'ils sont bien en accord avec euh, l'objectif de réduction et puis ensuite euh, ensuite bah, euh, favoriser euh, la créativité. Hein, donc, euh, s'assurer que les gens vont être en capacité de remettre en cause un modèle euh, qui a perduré jusqu'ici, mais qui n'est pas forcément le bon. Donc, ça peut être des actions qui sont des actions d'optimisation. De, euh, hein, mmh. Donc, optimiser un process, optimiser un déplacement, euh, voilà, par exemple. Euh, mais ça, on sait que l'optimisation du, du système actuel euh, ne nous permettra pas euh, de diviser nos émissions de gaz à effet de serre Et parce que
0: tu dois pas... automatiquement euh, faire des mesures d'échelle puisque j'imagine que chaque action de l'entreprise n'a pas du tout le même impact euh, sur le bilan carbone total, j'imagine que ah, dans, dans le cas Alors... d'une industrie, le fonctionnement interne même si tu peux bien baisser, je pense que voilà, là, récemment j'ai eu un intervenant j'ai vu une, co une conférence euh, d'un professionnel du tourisme qui organise des voyages en Tanzanie mmh et qui nous expliquait que son objectif était de correspondre aux accords de Paris et donc de faire en sorte que son entreprise soit la plus faible en carbone possible pour pouvoir respecter ces accords. Donc envoyer des gens en Tanzanie euh, tout en respectant leur bilan carbone de l'année, c'est compliqué. Hein et donc il nous expliquait qu'ils avaient fait énormément d'efforts au sein de l'entreprise pour déjà beaucoup diminuer, mais qu'évidemment on peut faire tous les efforts du monde Lorsque on envoie des gens en Tanzanie trois ou quatre fois par an, automatiquement derrière, euh, c'est difficile ah ouais. de baisser quoi.
1: Ah bah en fait, euh, nous on se heurte à ça euh, quotidiennement. Si on, ce que tu disais, c'est les, les premières actions qui viennent en tête aux gens, et c'est normal, c'est on est dans l'optimisation du système. Voilà. Euh, donc là par exemple, pour revenir sur ton exemple d'agence de voyage, euh, bah, ils vont peut-être se dire bah tiens, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire alors, je parle même pas de compensation carbone, là, parce que ça, on pourrait en parler, mais euh, on va essayer de pas. Enfin, mais rien que sur l'optimisation, on pourrait se dire, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire euh, Peut-être euh, travailler avec les, les, les compagnies aériennes pour euh, remplir au taquet les avions, euh, parce que plus je réserve tôt, plus il y a de chances que les compagnies puissent ensuite euh, optimiser le remplissage des, des avions. Ok. Euh, qu'est-ce que je peux faire de plus euh, Une fois sur place, euh, on va peut-être. Euh, euh, essayer de, de réduire un petit peu les, les voyages, enfin les tournées en camion, en bus, optimiser au maximum plus de bus que de voitures, ce genre de choses. Okay. Donc Honda, on est dans de l'optimisation. On ne change, euh, change pas la philosophie, on ne change pas les valeurs, on ne s'interroge pas, euh, même pas sur la stratégie.
0: Bah, D'autant plus que le domaine du tourisme est un domaine très particulier où euh, plus tu fais en sorte de faire des efforts et donc d'optimiser plus le prix de ton voyage il va augmenter et plus le prix de ton voyage augmente moins il est accessible moins il est accessible moins les gens peuvent partir en vacances et plus il y a de gens qui se retrouvent bloqués et là ça entraîne des problèmes sociaux voilà. donc le problème de, du, du tourisme c'est un peu compliqué parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue entre faire des voyages accessibles pour que tout le monde ait l'accessibilité aux vacances ce qui est presque un droit aujourd'hui en France et en même temps bah, éviter d'envoyer les gens un peu partout dans le monde tout le temps Et euh, c'est un, ouais, une question qui est très compliquée
1: alors ouais et puis alors du coup enfin, ton, ton entreprise là euh, moi je la connais pas mais juste avec les éléments que tu m'as donné euh, effectivement répondre aux accords de Paris donc ça veut dire diviser par 6 les émissions nationales hein, ouais. d'ici 2050 donc on, en 25 ans on doit diviser par 6 euh, pour être sûr que tout le monde comprenne bien hein, diviser par 6 ça veut dire baisser de 5% chaque année à peu près oui c'est ça ouais. euh, 5% de baisse chaque année, euh, c'est un Covid chaque année, quoi, pratiquement.
0: Exactement. Bah Lui, par exemple, dans le cas de, de son entreprise, ses voyages à l'heure actuelle, un voyage de deux semaines, c'est 4800 euros. C'est déjà énorme. Il y a très peu de gens qui peuvent se permettre de partir à 4800 euros. Euh, en 2050, ces voyages de deux semaines, ils passent à plus de 10 000 euros pour pouvoir respecter ce quota de 5% de diminution par année.
1: Ouais. Alors, ben voilà, je, je 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 connais pas assez euh, le sujet de cette entreprise pour avoir un, un avis euh, tranché là-dessus. Mais voilà, sur une question, enfin, de, de sur le principe, on va dire même de, de du tourisme 2050, et même avant, hein, euh, partir en Tanzanie euh, ou ailleurs euh, tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, tous les quatre ans, tous les cinq ans même, euh, c'est pas compatible. Voilà. Enfin, faut pas rêver. Dans le secteur de l'aérien aujourd'hui. Euh, L'aérien, c'est un secteur qui euh, représente euh, à l'échelle mondiale euh, de l'ordre de 4-5% des émissions. Euh, ça reste, entre guillemets, un secteur encore pas trop impactant, on va dire, mais euh, qui progresse très très fort. Euh, l'ensemble des compagnies aériennes, des aéroports, donc l'ensemble des acteurs euh, prévoient des, des hausses du trafic. Euh, donc là-dessus, collectivement, on ne sait pas se restreindre. Euh, et techniquement, euh, les perspectives de réduction euh, à, comment dire, euh, sur euh, carburant vert ou euh, avion, euh, basse consommation, euh, les perspectives dans ces secteurs-là, sur ces questions, elles sont, elles sont très faibles. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, je ne suis pas un expert du, du domaine, euh, mais les gens qui se sont penchés là-dessus arrivent à peu près tous aux mêmes conclusions. Donc il y a des perspectives d'amélioration, mais là aussi on est dans de l'optimisation euh, par contre, ça ne suffira pas. Et donc, si je reviens sur mon exemple de l'industrie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, si on veut atteindre les objectifs bah, qui sont ceux euh, euh, qu'il faut qu'on se fixe pour euh, ne pas augmenter la température de plus de 2 degrés, hein. c'est vraiment la, la limite euh, au-delà de laquelle on sait qu'on va être confronté à des problèmes qu'on qu ne souhaite pas avoir. Euh, bah, si on veut atteindre ça, il faut changer... Le, le logiciel si tu veux. Hein, donc l'optimisation ne suffira pas. L'optimisation va peut-être nous permettre de faire 20-30% de gains au global. Hein, mais euh, on a déjà baissé un petit peu. Donc euh, plus plus on avance et plus l'optimisation est compliquée. Hein, une fois que tu as commencé à bien régler euh, après, bah, gagner encore 10%, ça devient compliqué. Et donc bah, derrière, il faut euh, s'interroger sur nos besoins. L'exemple voilà. euh, du tourisme est un très bon, très bon exemple. Euh, pourquoi partir en Tanzanie ou euh, ailleurs euh, tous les trois ans, se faire un gros voyage qui euh, a un bilan carbone euh, de 4 ou 5 tonnes de CO2 sachant qu'il euh, faudrait réussir à ne pas dépasser les 2 tonnes chaque année par habitant. Donc quand on est à 4 ou 5, rien qu'avec un voyage euh, semaine, de deux semaines, c'est un peu compliqué quand même de d'atteindre cet objectif euh, donc la question se pose ce qui ne veut pas dire ne plus voyager mais je pense qu'il faut euh, réussir à, à, changer, euh, les, à changer les valeurs et changer nos... la notion même de voyage aujourd'hui pour beaucoup de gens c'est de la consommation de voyage hein. donc je fais la Tanzanie, je fais le Népal je fais les états unis donc je coche des cases euh, et je pense qu'on peut concevoir le voyage euh, différemment
0: c'est la question de changer les imaginaires,
1: Tout à fait. arrêter de vendre euh,
0: les voyages à l'autre bout du monde comme quelque chose de tendance, comme quelque chose de faire, à faire de absolument à faire dans sa vie, Et c'est vraiment la question de changer les imaginaires, faire comprendre aux gens que bah, rester en France c'est aussi super cool, euh, prendre le train pour aller à Amsterdam bah, c'est aussi très bien, euh, voilà. changer les imaginaires pour montrer qu'on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour avoir des belles vacances.
1: Alors, moi, là, ça touche mon deuxième métier, du coup. Hein. Ouais. Euh, parce que dans mon autre métier d'accompagnateur, c'est un truc auquel je suis confronté euh, souvent. Euh, et ça touche aussi euh, mes propres passions, parce que moi, je suis, euh, type perso, très attiré par euh, les activités outdoor, euh, par les pays nordiques. Euh, ma fille est actuellement en année universitaire à, à Oslo. Euh, donc, on est allé la voir. Euh, on y était en train. Voilà. Euh, moi, je vais de temps en temps en Suède, en Norvège. Depuis Strasbourg Ouais. Strasbourg, euh...
0: au slow en train, c'est combien de temps 24 heures. 24 heures,
1: ça va Ça va. Ça euh, va. Un nuit euh, depuis, euh, depuis Hambourg. Et puis, donc, bah, je prends le train à, à Offenbourg et puis hop, c'est parti. Donc, c'est un petit voyage en voyage. Euh, et on y retourne euh, prochainement, euh, on y va en train, et puis euh, voilà. Bon, ça me semble normal, j'ai fait déjà 4-5 voyages euh, en Suède, en Norvège, euh, des déplacements parfois un peu, comment dire, compliqués, dans le sens où je transportais beaucoup de matériel, parce qu'on partait plus, enfin 2-3 semaines euh, à ski, donc il fallait transporter la pulka, euh, bon, 50 kg de matériel, et, et ben, en train, ça se fait, voilà. Euh, jusqu'au nord de la Suède ou jusqu'au nord de la Norvège euh, ben C'est un,
0: un peu le problème auquel je trouve qu'on est pas mal confronté en France, c'est euh, la praticité des trains. Par exemple, moi cet hiver, je vais, partir en... je vais partir au ski en Autriche et je vis à Toulouse, donc j'ai tout mon équipement à Toulouse. Et donc la grande question, c'est évidemment je ne veux pas prendre l'avion euh, comment je fais <rire> pour faire Strasbourg-l'Autriche en train. Donc évidemment, euh, pas Strasbourg, Toulouse-l'Autriche en train. Donc je vais évidemment passer par Strasbourg pour rejoindre ma famille et ensuite euh, tracer euh, avec eux. Bah, pour prendre le train avec toutes tes affaires de ski, en France en tout cas avec la SNCF, il faut être motivé.
1: <rire> C'est un peu du sport, oui. Oui, il faut ouais.
0: être motivé. Il
1: <rire> ouais. Ah ouais. Y, y a des petits points bloquants parfois, effectivement. Euh... Alors en particulier en TGV, je trouve que ce n'est pas forcément le plus simple.
0: Euh, ah bah, c'est comme avec les vélos. Hein. Ah, mmh. J'ai voulu faire euh, Lyon, euh, st... Toulouse-Lyon, dans ce sens-là, euh, avec mon vélo. En TGV, c'est 4 heures en direct, euh, pour un prix entre euh, 35 et 50 euros. Euh, mmh. Avec un vélo, c'est 6h30 en intercité, pour un prix à entre 70 et 100 euros. Juste parce que je veux prendre mon vélo, enfin, c'est quand même... <rire> ouais. Et donc, ouais. bah, face à ça, il y a beaucoup de personnes qui, un, n'ont pas le temps, n'ont pas l'envie ou n'ont pas les économies, qui disent oh, « Tant pis, je prends ma voiture » ou euh, « Tant pis, je prends pas mon vélo. » <rire> Donc, mmh, c'est mmh. vrai que c'est... Ouais, la SNCF, elle ne nous facilite pas la vie là-dessus. Hein.
1: Bah, en fait, euh, on a misé beaucoup sur euh, la grande vitesse. Mmh. Et il y en a un réseau grande vitesse, euh, bon... La condition, euh, sur, sur l'Utre Transversale, comme tu disais, Lyon-Toulouse, c'est peut-être plus compliqué. Hein. Mais euh, en tout cas, euh, sur des axes plutôt nord-sud euh, ou, ou de la moitié nord de la France, en tout cas, euh, c'est très qualitatif, certes. Euh, pour autant, c'est vrai que dès qu'on veut transporter du matériel, un vélo, une poule euh, ou autre, alors tout de suite, euh, c'est sport. Et encore, moi, je, je voyageais avec un copain, euh, donc euh, deux gaillards, euh, on pouvait porter du matos, on, on se débrouillait, quoi. J'ai déjà fait des trajets en TGV euh, en famille avec ma femme, ma fille, quand elle était petite. On faisait des trajets euh, rando-vélo, tu vois. Donc, on prenait oui. le TGV euh, et on partait dans l'ouest de la France. Euh, on a fait la Loire, on a fait des choses comme ça. Donc, euh, à l'époque, ma fille, elle était petite. Euh, donc, il euh, fallait transporter euh, les, même à un moment donné, les trois vélos. Ou alors, quand elle était encore plus petite, deux vélos plus la remorque. Euh, dans un TGV avec la gamine à la main, c'était sport. Quoi, hein. Et ben, il ouais, faut, faut beaucoup de, de persévérance. Hein. C'est ça, c'est de la
0: persévérance. Euh,
1: si on veut démocratiser euh, le voyage en train, euh, il faut aussi, hein, ce n'est pas suffisant, mais il faut aussi que euh, les, 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 comment dire, euh, les outils hein, de, de transport, donc les trains et les horaires, euh, soient quand même compatibles à peu près, avec nos besoins. Donc payer deux fois plus cher pour avoir un service euh, qui est pas à la hauteur, effectivement, euh, ça va pas. On est d'accord, ça va pas. Donc là, il faut changer, et puis il faut changer un petit peu les mentalités. Donc pour revenir du coup à cette question du voyage, un hein, voyage lointain et changer les imaginaires. Moi, j'en suis euh, intimement convaincu qu'il faut, il faut vraiment. Euh, bon, ça marche beaucoup à l'exemplarité. Hein, donc euh, c'est pas, euh, c'est juste montrer la voie et montrer que euh, on peut euh, partir en vacances, on peut s'éclater, on peut faire des trucs top soit euh, en restant en France, on a quand même un pays qui est, qui est absolument fabuleux. Ah, bah qui... On a cette
0: chance d'avoir un très petit territoire avec une richesse de paysages et de cultures qui est,
1: est, qui est extraordinaire
0: pour sa taille. Et, euh,
1: et puis si on veut aller découvrir d'autres cultures, d'autres endroits, bref, euh, bah, ça peut aussi se faire en train. Hein. En tout cas en Europe, euh, franchement, il y a quand même plein de solutions. Ça se démocratise, le train de nuit est en train de se redévelopper pas mal il euh, y a de plus en plus d'acteurs euh, qui apportent des informations ou des, 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 des offres de solutions qui vont dans ce sens-là, donc il faut les utiliser et c'est ce qui permettra de, de les renforcer et puis ensuite de démocratiser euh, cette pratique. Après, bah, bien sûr, sur des plus longues distances, euh, ouais, on va aller aux états unis on va aller en, en Afrique euh, ou ailleurs, ok, euh, je peux comprendre qu'on prenne euh, l'avion, mais il faut que ça soit des... pour moi, hein, c'est un avis personnel, mais il euh, faut que ça soit... Euh, de l'exceptionnel, voilà, dans, dans tous les sens ouais. du terme.
0: Là, la question euh, que j'ai envie euh... de te poser, c'est qu'est-ce que tu penses de l'idée du « si on part loin, il faut rester longtemps ». Par exemple, euh, tu peux partir aux États-Unis ou euh, en Amérique latine si tu le souhaites, mais alors tu ne restes pas une semaine, tu restes deux mois.
1: Alors, moi, j'en pense globalement du bien, parce que c'est cohérent. piment euh, ça va dans, dans le bon sens, si je puis dire, c'est-à-dire que, on, on amortit les émissions de gaz à effet de serre du voyage sur une durée longue. Donc ça, c'est bien sûr beaucoup plus cohérent, d'autant plus si euh, euh, ce voyage, du coup, devient un voyage exceptionnel, quand on reste euh, un mois, ou encore mieux deux mois sur place, un, on a le temps de s'immerger dans le milieu, donc réellement de découvrir euh, le, le pays dans lequel on va se trouver. Euh, et puis, a, a priori, ce n'est pas un voyage qu'on va renouveler euh, chaque année ou tous les deux ans, puisqu'on a investi du temps et euh, un budget euh, à un voyage qui, qui va compter. Alors, moi, type perso, par exemple, mon dernier voyage en avion, c'était en 2006. Euh, là, je suis parti avec deux copains faire une descente de rivière euh, dans le Yukon, donc euh, juste à côté de l'Alaska. Et donc, on est parti un mois. Euh, bon, pour moi, ça a été un voyage... Euh, Enfin, totalement fondateur, si tu veux. Parce que euh, vivre une aventure comme celle-ci, euh, euh, complètement de la civilisation, puisqu'on était euh, euh, au plus proche, à 500 km du premier village, si tu veux. Donc, euh, on était vraiment en pleine nature. Euh, pour moi, qui, qui suis un amoureux des grands espaces, euh, c'était un moment absolument fantastique. Euh, et qui, qui a participé à ce que je suis aujourd'hui. Tu vois, c'est un voyage, euh, un peu voyage initiatique, si tu veux. Et donc, je considère qu'investir euh, euh, des émissions de carbone euh, pour un voyage comme ça qui a vraiment, qui m'a marqué, qui a valu le coup euh, ça a du sens voilà. mais évidemment ce n'est pas un voyage que je pourrais euh, faire tous les ans, tous les deux ans au-delà de même euh, même en mettant de côté les, les émissions de carbone euh, c'est tellement impliquant à tout point de vue que c'est un voyage que tu fais euh, de temps en temps enfin, voilà. euh, après les grands espaces comme ça, il n'y en a pas 50. Hein. Dans les endroits, enfin, pour en amoureux les grands espaces, moi, si je m'écoutais, si tu veux, j'irais probablement, euh, j'y serais retourné plein de fois et euh, j'irais euh, plus plus fréquemment. Maintenant, euh, bah, par souci de, de cohérence, euh, je n'y suis pas retourné, même si je peux te dire que ça me travaille hein, dans mes tripes. Et bah, j'ai trouvé une alternative, entre guillemets, avec euh, les pays nordiques en Europe où je trouve des grands espaces qui sont peut-être moins grands espaces parce qu'évidemment, ça n'a pas la dimension du Canada. Mais euh, ça m'a permis quand même euh, de vivre des très, très belles aventures euh, et des, de vivre des, ouais, des moments hyper intenses parce que malgré tout, j'étais vraiment en pleine nature en hiver, euh, dans la tempête. Euh, hein, tempête, euh, à partir du moment où tu n'as pas de secours immédiat, tu vis des trucs hyper forts et c'est ce que je voulais, quoi.
0: Et est-ce que tu n'as pas ce côté de frustration, de te dire que toi, pour tes valeurs et pour ce que tu crois, tu vas t'empêcher de retourner dans cet endroit qui est très important pour toi, alors que tu en as d'autres qui, en parallèle, vont faire aucun effort, vont pas du tout faire attention à ce qu'ils font. Et donc toi, entre parenthèses, te, enfin, entre guillemets, tu te sacrifies euh, pour la bonne cause, évidemment, quand d'autres ne le font pas. Je sais que ça, c'est un argument qui revient énormément de pourquoi je ferai des efforts quand d'autres ne le font pas.
1: Euh, ouais, cette frustration, je la vis. Ouais, ouais, ouais. Okay. ouais c'est clair. Euh, je la vis parce que, parfois, elle se transforme en colère. Euh, parce que, parce que bah, de temps en temps, j'observe autour de moi des comportements de gens, euh, parfois hum, inconscients, hein. euh, mais plutôt, euh, et là, c'est là où ça m'énerve, c'est plutôt des gens qui, effectivement, s'en contrefichent. Euh, et moi, je, voilà, je me dis à ce moment-là, bah, oui, j'ai le sentiment de. Euh, faut pas se le cacher, hein, moi, je le vis comme une, une perte, hein, comme un truc en moins, hein, de fait de ne pas m'autoriser euh, ce type de voyage. Euh, je trouve des alternatives qui sont pas mal, franchement, j'en suis très heureux. Euh, mais euh, repartir euh, au Yukon, euh, ça fait partie de mes, de mes rêves, si tu veux. Euh, je, du coup, j'essaye je d'avoir une approche assez pragmatique, quand même, et de me dire, je ne me l'interdis pas, Voilà. Euh, si j'y retourne, c'est euh, déjà forcément c'est une durée longue. Peut-être que je m'offrirais un temps vraiment long, euh, tu vois, plusieurs mois, trois mois, six mois, faire une vraie coupure. Parce que je pense qu'avoir des, des coupures dans sa vie, euh, c'est bien aussi. Faut pouvoir se les offrir, mais euh, c'est un choix également. Et euh, donc partir plus longtemps et puis euh, m'autoriser euh, un jour d'y retourner, euh, oui, ouais, je pense que je ne l'interdis pas. Maintenant, euh, alors je ne sais pas si tu as entendu parler de, 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 de l'idée entre guillemets, hein, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, euh, euh, de Jean-Marc Jancovici. Hein, donc, euh, il, qui nous a dit il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, il avait été interrogé là-dessus. La question c'était combien de voyages est-ce qu'on peut s'autoriser hein, dans une vie pour, euh, pour un Français, pour un Européen, disons, pour euh, respecter euh, les accords de Paris en quelque sorte. Hein. Euh, et, 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 voilà, et pas complètement détériorer le, le climat lui est arrivé à la conclusion qu'en ordre de grandeur il ne fallait euh, pas dépasser 4 ou 5 voyages en avion dans sa vie euh, et, et je pense que cette réflexion là elle est très intéressante euh, et c'est comme ça aussi que je conçois le, ce sujet Me dire bon, bah, que voilà.
0: si tu commences ta vie euh, je, je me permets de prendre mon exemple parce que moi, je, je commence ma vie d'adulte <rire> entre guillemets. Je vais, je vais commencer ma vie professionnelle et donc tout ce qui tout ce qui va avec. Si tu commences ta vie en partant de ce principe-là, je pense que c'est déjà plus facile parce que tu t'organises un petit peu. Tu dis OK, bon, bah si j'ai que cinq voyages, euh, j'ai ces endroits où je veux absolument aller, mais il faut que je m'organise ces moments dans ma vie où je m'offre ça. Alors que euh, du coup je vais prendre l'exemple opposé qui est celui de mes parents euh, mes parents qui ont tous les deux dépassé maintenant la cinquantaine qui ont, pas, euh, qui ont vécu leur vie euh, comme beaucoup de gens qui ont 50 ans aujourd'hui c'est-à-dire sans trop trop se préoccuper euh, de tout ça, bah eux leurs 5 voyages ils ont déjà consommé donc ça veut dire mmh. que maintenant ils doivent finir leur vie en se disant bah pour moi euh, c'est fini et ça je pense que c'est déjà beaucoup plus dur
1: Alors, dans, dans, dans ce que Jean-Cobici disait je pense qu'il y a plusieurs choses intéressantes hein. Déjà, il y a l'ordre de grandeur. Hein. 4-5 voyages, euh, ça permet de situer un petit peu les choses. Ça veut dire que ça doit rester de l'exceptionnel. Euh, première chose, Après, on peut pinailler sur euh, comment est-ce qu'on traduit ça. Est-ce que c'est 4 Est-ce que c'est 5 Est-ce que c'est des grands voyages, des petits voyages Bon, ça, c'est du détail. Hein. Mais un jour, peut-être qu'il faudra trancher là-dessus. Mais c'est déjà l'idée même de quantifier. Et puis après, la, derrière cette, cette idée, il y a aussi la notion de, de quota, entre guillemets individuel, parce que il y, y a plusieurs façons de, de traiter ce problème. Euh, là, on parle de l'avion, hein, parce que on, depuis un quart d'heure, on est vraiment branché là-dessus. Mais il euh, y, y a une façon euh, qui peut être d'augmenter les prix, hein, de se dire, euh, bah, on va rendre euh, le problème entre guillemets euh, plus, enfin, moins accessible. Ça va de toute la...
0: façon arriver, parce que quand Alors, on n'arrivera plus à accéder au kérasène, qu'il faudra le taxer. Euh...
1: Oui, alors, ça, ça reste encore euh, des, des sujets en débat. Euh, le kérosène, aujourd'hui, n'est pas taxé. Euh, les, la TVA euh, est réduite sur les billets d'avion. Euh, donc, il y, y a plein d'avantages. Hein, qui, qui, qui En fait, euh, c'est l'héritage des années 50 où on a voulu développer le territoire français en mettant des avions, en facilitant les déplacements des gens. Donc, c'était à vocation de développement économique. Hein. Euh, sauf que euh, 70 ans plus tard euh, on n'a pas changé les règles du jeu alors que le problème lui il, il est bien là et donc euh, donc du coup effectivement on a, les gens ont pris cette habitude et euh, rendre l'avion plus cher euh, effectivement ça amènera certainement une partie de la population à moins le prendre voire à plus le prendre euh, mais c'est une solution qui n'est pas équitable du tout c'est clair parce que les gens euh, aujourd'hui l'avion c'est déjà par essence déjà aujourd'hui c'est pas équitable parce que euh... Ouais, en France, hein, on a euh, je crois 10% de la population qui représente dans,
0: 50% dans le monde, euh, monde c'est 90% de la population mondiale qui n'a jamais pris l'avion
1: voilà, donc c'est un sujet déjà à la base qui est très euh, très inéquitable euh, et si on augmente le prix euh, ça va être pire, voilà, avec euh, tout ce que ça peut gêner derrière, euh, générer derrière comme euh, insatisfaction comme injustice, etc. Euh, donc, c'est pas, enfin, seul, c'est une solution qui n'est pas, à mon avis, qui n'a pas vraiment de, de sens. Euh, et je pense qu'il faut euh, passer par quelque chose de plus équitable et effectivement, la notion même de quota, de dire, bah voilà, par exemple, hein, je sais pas, j'ai n'ai pas du tout réfléchi à la question, mais de se dire, bah voilà, entre, je sais pas, 20 ans et 30 ans, on a le droit à deux voyages, entre 30 ans et 40 ans, un voyage, entre 40 et 50, un voyage. Voilà, dans ce genre de trucs. Euh, et quel que soient euh, ses moyens financiers, euh, bah, finalement euh, le quota elle-même, avec une égalité de traitement là-dessus, euh, bah, ça me semble bien, avec peut-être bien sûr des ajustements, euh, parce que euh, en fonction de... Il euh, bah, y a des gens qui ont, je sais pas, je pense, des, je connais des gens qui ont des enfants en Australie, ou bah, évidemment ça pose des questions. Donc là-dessus, je suis tout à fait euh, ouvert à la discussion, hein, je comprends bien la problématique. Euh, mais disons que ce qu'il faut surtout, c'est créer la contrainte pour euh, réduire euh, le tourisme de masse, euh, le tourisme de consommation, si tu veux. Euh, ça, ça me semble euh, un point euh, vraiment essentiel parce que euh, ça participe euh, à la fois au changement climatique de façon quand même de plus en plus importante et d'autre part, euh, euh, c'est très inéquitable, en fait. Donc, euh, une portion assez congrue de la population finalement euh, profite entre guillemets et génère euh, une partie du problème euh, dont tout le monde, euh, dont tout, que tout le monde subit.
0: C'est vrai. Et euh, donc pour revenir un peu plus <rire> à toi et tes entreprises, euh, donc avec Ligne de Crète, c'est ce que tu essayes un petit peu d'endiguer, en emmenant les gens euh, plutôt à rester en France et à découvrir euh, les merveilles qu'on a en France. Euh, Qu'est-ce que tu as un petit peu comme euh, comme population, qui viennent avec toi Parce que j'imagine que les gens qui choisissent de venir avec toi, c'est déjà des gens qui sont sensibilisés à tous ces enjeux.
1: Euh... Oui et non. Euh... Alors déjà, moi, dans, dans le cadre de mon activité, euh, j'essaye euh, autant que possible, euh, parce que dans mon activité, ce qui est le plus impactant, euh, c'est, sans... enfin, d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre, euh, c'est le transport. Donc le transport euh, pour aller sur le lieu de destination, hein, depuis le domicile des clients jusqu'à le point de départ de, de la rando, du voyage, etc. Euh, donc là, là-dessus, euh, bah, j'essaye je, de trouver des, des destinations qui sont accessibles en train. Euh, et j'organise euh, parfois des, euh, bah, du covoiturage depuis la gare. Donc les gens ou une partie en tout cas des clients euh, viennent en train et ensuite euh, j'ai un taxi euh, ou, euh, ou alors on s'organise entre nous euh, pour ce, avec ceux qui viennent en voiture pour récupérer ceux qui sont venus en train et on, on va tous ensemble au point de départ. Donc ça, ça fait partie des, des solutions que, que j'ai essayé de mettre en place. Après, parfois euh, simplement d'organiser du covoiturage euh, entre les participants parce que je vois qu'il y en a… Euh, moi, je suis un artisan, hein, donc c'est mes clients, c'est eux que j'ai eu le contact avec eux dès le départ. Donc, je travaille très peu avec des agences. Et donc, euh, du coup, ça me permet d'avoir déjà une, une certaine connaissance des gens. Alors déjà, j'ai des, des clients qui reviennent, qui sont fidèles, que je connais bien. Et puis, pour les nouveaux, euh, bah, je regarde où ils habitent. Et puis après, je mets en relation pour essayer de faciliter ça. Euh, après, ta question, c'était, est-ce euh, que mes clients sont déjà des gens un petit peu sensibilisés euh... Alors, c'est des gens qui sont intéressés hein, par la montagne, par le milieu, euh, qui sont contents de découvrir. Et donc, euh, j'essaye de leur apporter des clés de lecture pour essayer de comprendre le milieu. Euh, après, ce n'est pas forcément des gens. Euh, je pense que c'est des gens. C'est monsieur, madame, tout le monde. Après, en termes de, de mode de vie, de comportement. Euh, donc, ça peut être des gens qui, euh, trois mois plus tard, euh, vont partir en Tanzanie euh, parce qu'ils ont envie de se faire un, un beau voyage. Euh, voilà. Ce qui, en soi, n'est pas. Enfin, voilà, je ne veux pas jeter la pierre. Hein, euh, mais. Ce n'est pas forcément des gens euh, qui ont des convictions euh, écologiques euh, chevillées au corps. Hein, donc, je pense qu'on peut avoir un peu tout le monde. Euh, J'ai fait des séjours euh, aussi sur le thème du changement climatique en montagne, par exemple. Mm -hmm. euh, là, je m'attendais à voir des gens euh, très écolos. Euh, voilà, parce que c'est quand même un, un sujet, c'était le fil rouge du, du, du séjour. Euh, donc, on est en itinérance dans les Alpes. Et on allait observer euh, les effets du changement climatique sur les glaciers, sur la faune, la flore, euh, sur l'activité pastorale, ce genre de choses. Et euh, donc, je m'attendais à trouver des gens euh, plus attentifs à ces questions que, que la moyenne. Euh, Peut-être avec déjà une idée assez euh, claire de, de la problématique. Et puis, en fait, euh, pas du tout. Voilà. J'avais euh, monsieur, madame, tout le monde euh, intéressé, mais euh, content de parler d'autres choses. Et j'étais surpris. Qu'est-ce qui
0: pousse euh, ces gens à choisir ce type de séjour
1: C'est ah, quand, oui. quand
0: même particulier de, de se dire je vais partir en montagne avec un thème quand même assez fort parce qu'en plus, il faut, faut avoir le, le cœur le un peu accroché hein, pour entendre parler de changement climatique pendant plusieurs jours parce que c'est un peu déprimant au bout d'un moment. Euh, ah. C'est quand même particulier comme démarche, je trouve.
1: Bah, en fait, euh, ouais, mais... Alors, on peut, on, peut, on peut aborder le sujet de plein de façons différentes, mais ça permet surtout de... Enfin, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça permet de comprendre les interactions entre les espèces et le milieu dans lequel elles vivent. Euh, et euh, du coup, tu, rends, tu te rends compte que quand tu changes une variable, en l'occurrence, ça peut être la température, la quantité d'eau disponible, la quantité de neige au sol, ce genre de choses, bah derrière, le milieu, il change et ton espèce, elle peut ne pas survivre à ces nouvelles conditions. Euh, donc moi ouais, mon objectif c'est de sortir d'une un, position très euh, observateur hein, comment dire, très euh, passive entre guillemets, mmh. où je profite euh, des beaux paysages et puis je ne les comprends pas en fait. Un peu l'effet Instagram quoi, hein, tu vois le côté un peu waouh c'est beau waouh ok c'est bien hein, il en faut mais euh, apporter là dedans un peu de un peu de contenu. Euh, pour les amener euh, après à être un peu plus ambassadeur euh, sur ces questions, à être en capacité de développer leur esprit critique, euh, euh, en me disant bon peut-être qu'il leur faut quelques clés de lecture pour ensuite euh, être euh, euh, plus attentifs aux signaux, euh, euh, être un peu plus critiques sur ce que ce qu'ils voient euh, autour d'eux et peut-être dans leur propre choix aussi individuel. Donc c'est euh, ouais c'est pas c'est pas un sujet euh, simple. Mais euh, voilà, mon, mon pari à moi, c'est de réussir à, à le rendre un peu plus sexy. Euh, bon, ce n'est pas non plus prise de tête. On n'est pas euh, sorti un stylo et, et noté. Et puis à la fin, il y a un QCM. Il hein. faut que ça reste sympa. Euh, voilà. Et puis, il y a des sujets graves dont on peut parler, mais de façon un peu détendue, entre guillemets. Hein, parce qu'on voilà, ne va pas se tirer une balle non plus pendant le séjour. Hein. Mais en même temps, je me dis, s'ils si, si peuvent ressortir de là en ayant un peu compris... Moi, je suis convaincu que derrière, euh, leur intérêt va grandissant et, et on peut en faire des, des citoyens un petit peu plus éclairés. Donc, moi, ouais, j'ai un peu cette ambition-là quand même, tu vois, un, une ambition un petit peu politique dans le sens euh, initial du, du terme.
0: D'accord. Ok, vous savez que là, euh, récemment, euh, on a fait, euh, pour, pour, pour la rentrée, on a fait une fresque du climat
1: ouais.
0: que moi, je connais bien puisque j'en ai déjà fait à titre personnel et que je suis devenue animatrice, donc je connais bien. Mais de voir l'effet sur les gens, <rire> c'est particulier quand même. Hein. C'est quand même... Euh...
1: T'as un peu l'impression
0: ouais. qu'on va qu va tous finir par mourir. Hein.
1: <rire> c'est le problème des... Enfin, problème. C'est euh, le constat qu'on fait hein, sur euh, la fresque du climat en particulier. Euh, c'est qu'on est, que on est dans, dans le constat euh, d'une problématique euh, qui nous paraît complètement inexplicable. En fait, euh, en faisant une fresque du climat... On prend conscience
0: de tout que ce que ça implique et de tout ce qui est imbriqué. Et... Et... Oui. Il
1: ne suffit pas d'appuyer sur un bouton euh, pour trouver la solution. Ouais. Que c'est extrêmement complexe, que c'est euh, complètement dépendant de notre mode de vie et que... bon, on va pas tous tirer dans le même sens, ça c'est clair. Euh... Après, c'est justement ce qui manque à la fresque, je trouve, c'est qu'en 2-3 heures on a le temps de faire ce constat. Et puis après, au revoir monsieur, au revoir madame. Euh, et Pour certains, c'est compliqué à vivre, oui. parce que derrière, ils se retrouvent à nouveau tout seuls, avec la même situation qu'avant, ils ont pris conscience que ça allait être compliqué, et ils disent « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Alors bon, les, les éco-gestes... Euh, c'est ça, les
0: on en revient à cette idée d'échelle, de... c'est que bah, beaucoup, à la fin, quand ils sortent de ça, ils disent « bon, il bah, faut que je fasse quelque chose », et donc, bon. les premières choses à laquelle on pense, c'est bah ben, faut trier, je vais essayer de manger plus local, euh, je vais essayer de covoiturer. C'est des trucs très, très, euh, très bien. Hein, je dis pas le contraire, hein, c'est très important. Euh, mais ça compte pour, pour tellement peu sur le global que...
1: En fait, il bon, y, y a eu des analyses qui ont été faites là-dessus. Euh, en ordre de grandeur, euh, on a environ 25% des émissions nationales euh, qui sont liées à des décisions individuelles. Ça veut dire que les trois quarts... Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Hein. Ça veut dire que déjà, à titre personnel, en décidant ce qu'on met dans l'assiette ou euh, où est-ce qu'on part en vacances, déjà, on, on agit sur euh, au moins un quart de notre bilan carbone.
0: Bah là, j'ai fait... Euh, J'essaye je fais, je fais de faire assez régulièrement des bilans carbone personnels pour voir mmh. un peu où je me situe, si j'arrive à diminuer, etc. Euh, sur celui que j'ai fait récemment, je trouve qu'il était vraiment pas mal fait. Euh, je ne me souviens plus de quel organisme l'avait fait. Mais... Euh, ils te mettent automatiquement dans ton bilan carbone une partie institution publique qui correspond à euh, tout simplement le fonctionnement de notre, de notre pays. Euh, dans mon cas, euh, mon bilan carbone, qui n'est pas à 2 tonnes, <rire> euh, ça correspondait à 36%. C'était ma, ma plus grosse part de mon bilan carbone, 36%. La, la, la part qui suit directement, c'est l'alimentation, alors que je suis végétarienne, donc quand même... Euh, à 30% donc c'est à dire que la plus grosse part de mes émissions personnelles et donc des émissions personnelles de beaucoup de gens c'est peut-être pas la plus grosse part pour tout le monde mais voilà une part importante c'est lié à des choses qu'on peut pas toucher du tout
1: alors je pense que je m'avance peut-être mais je pense que ton bilan carbone il est quand même relativement bas euh, ouais, parce il y a
0: que... quatre et quelques
1: voilà, c'est ce que j'aurais parié, parce que si les institutions pèsent autant, euh, c'est que tu pas très élevé sur les transports, tu pas très élevé sur euh, l'alimentation, euh, sur euh, le chauffage de ton logement, ce genre de choses. Parce que les institutions, en fait, euh, effectivement, déjà à la naissance, hein, on est déjà à peu près à une tonne de CO2 par personne, ça c'est... Euh... Les institutions, donc c'est euh, nos écoles, nos routes, euh, tout le système, si tu veux, qu'on a autour de nous, euh, qui nous permet d'être euh, dans un confort euh, relativement élevé en France, hein, les hôpitaux, etc. Tout ça, c'est rapporté à la population et donc par individu, en moyenne, c'est ça que ça représente. Euh, donc, effectivement, après, derrière, il bah, y a des choix individuels, mais surtout, ce à quoi je voulais venir, c'est que quand tu fais la fresque, tu te rends compte que. En fait, il y a plein. Euh... Enfin, le, le piège, c'est de tomber sur. C'est là où je veux en venir. C'est de tomber sur. Euh, euh, comment dire. Penser que la solution, elle est individuelle. Non, la solution, elle est surtout collective. Voilà. En fait, euh... ouais, il y a des choix individuels à faire, en toute cohérence. Et on a, on a parlé de où je pars en vacances. Voilà. Ok, ça, c'est un choix individuel. Mais derrière, on a aussi parlé de le train, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, euh, facile ou pas de se déplacer en train Voilà. Ça, c'est un choix collectif. Est-ce qu'on met de l'argent dans les trains Est-ce qu'on met de l'argent dans euh, des wagons qui permettent d'accepter des vélos Ou est-ce qu'on continue de euh, favoriser l'avion en baissant la TVA et en laissant les, euh, les, euh, les taxes à zéro euh, Donc, En fait, c'est des choix collectifs qui sont du ressort de l'État, qui sont du ressort des collectivités locales, qui sont du ressort euh, euh, de, de toutes sortes d'institutions, des entreprises. Euh, donc, il y a un moment donné, euh, si on, on laisse euh, le problème dans les mains des citoyens, et uniquement des citoyens, on ne résoudra pas le problème, et ça va encore amplifier... Euh, ce qu'on observe déjà actuellement, avec à peu près un tiers de la population française qui se dit climato-sceptique, en réalité, elle n'est pas climato-sceptique. Parce que le scepticisme, dans le sens premier du terme, c'est « voilà euh, ouais, je pose je pèse le pour et le contre, je suis sceptique voilà. ». Parce que bah, c'est une analyse rationnelle. Là, on n'est pas dans du rationnel, on est dans du 100% émotionnel. Ce sont des gens en très grande majorité qui ne veulent pas changer leur mode de fonctionnement et qui préfèrent... Euh, comment dire, critiquer euh, les conclusions euh, scientifiques en se basant sur rien du tout, mettre en doute, etc. Mais en fait, si tu creuses d'un point de vue rationnel avec ces gens-là, bon, tu, tu, tu n'arrives à rien, parce qu'en fait, euh, c'est très facile de débunker euh, toutes leurs idées. Euh, mais tu n'arriveras pas pour autant à les convaincre. Donc on a, on a une population qui est complètement réfractaire au changement, mais ça, ça vient du fait que, en fait, les institutions, aujourd'hui, les entreprises... Euh, euh, ne font pas le nécessaire. Et donc, on dit aux citoyens, « Ah, il faut agir. » ouais il faut agir. Soit, il faut agir. Chacun doit prendre sa part de responsabilité, mais à la hauteur de ses moyens aussi. C'est-à-dire que un gars euh, qui gagne le SMIC, euh, qui fait ce qu'il peut, lui, son problème, c'est n'est pas est ce qu'il va partir au canier en vacances. D'accord La question, c'est, euh, effectivement, euh, peut-être que son bilan carbone, il va évoluer euh, plus ou moins, mais il aura un bilan carbone, à mon avis, déjà assez bas, parce qu'il n'a pas le choix. Mmh. Euh, par contre, euh, bah, les 10% les plus riches des Français, eux partent en vacances, euh, ont une vie euh, bah, plus facile. Ils ont plus de choix. Ils ont aussi euh, plus de facilité de comprendre la problématique probablement parce qu'ils ont accès à l'éducation. Euh, ils ont aussi plus de pouvoir pour décider de ce qui se passe. C'est les gens qui ont euh, un pouvoir dans leur entreprise, qui ont du pouvoir dans, euh, en tout cas, dans leur fonction professionnelle. Euh, donc, ils peuvent plus facilement euh, guider euh, un petit peu euh, le, la société. Euh, et ces gens-là, bah, il faut euh, qu'ils prennent leur responsabilité en tant que décideurs aussi. Ça, je pense que c'est super important. Donc, laisser le, la décision aux citoyens, euh, ça ne fonctionnera pas. C'est clair. Il faut collectivement, on arrive à trouver des solutions. Et donc, la suite de la fresque, pour terminer sur cette question de la fresque, euh, la suite de la fresque, ça serait de se réunir au sein d'une entité. Donc, on fait une fresque dans une entreprise, par exemple. Ensuite, on se réunit au sein de l'entreprise, on dit Eh, les gars, qu'est-ce qu'on fait collectivement Qu'est-ce que nous, en tant qu'entreprise, on peut faire Parce que, OK, on est une PME de 100 personnes, 150 personnes, euh, on n'est pas une multinationale, soit, mais à 100 ou 150 personnes, à travers les produits qu'on vend, ce qu'on fabrique et tout, euh, notre écosystème, on peut agir dessus. On a beaucoup plus de pouvoir qu'un euh, individu dans son coin. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Et la question, elle est là. Et donc, la suite de la fresque du climat, c'est ça. Donc, ça peut être faire un bilan, un bilan carbone mais ça peut être tout simplement, il y a des tas d'actions de bon sens qui peuvent être réalisées à l'échelle de l'entreprise, mais il faut encore euh, ouvrir le débat dans l'entreprise. Donc ça, il faut en avoir envie, hein. bien sûr. Hein. Donc c'est à l'échelle des, des, des salariés, mais aussi beaucoup de la direction de l'entreprise. Euh,
0: pour revenir sur ce dont on avait parlé au début, en parlant de, de ton entreprise et du bilan que tu faisais pour, euh, pour les autres entreprises qui venaient, te, qui venaient te voir, donc tu as expliqué que... Euh... Tu leur faisais un petit peu un plan d'action euh, des différents pôles sur lesquels ils pouvaient s'améliorer. Qu'est-ce qui se passe après pour eux, concrètement euh, Est-ce que tu les suis pour vérifier qu'ils les mettent en place Ou est-ce que c'est un petit peu à leur bon vouloir Toi, tu, tu leur as donné euh, les clés en main et maintenant, ben, on va voir ce qu'ils vont réussir à faire. Comment ça se passe après Comment l'entreprise qui a quand même déjà fait cette démarche, donc c'est déjà que c'est une entreprise qui a un petit peu envie de, de s'améliorer, comment est-ce qu'elle gère L'après-bilan ah,
1: C'est une bonne question. Il euh, y, um, y a plusieurs façons pour elle euh, de s'organiser par la suite. Euh, parfois, nous, on est encore euh, impliqués dans, dans, dans la suite du processus. Euh, on va être amené à à suivre euh, l'évolution des actions, euh, à se réunir encore avec le comité de pilotage ou le groupe de travail qui a été euh, qui a été construit pour euh, pour ça. Donc on peut être amené à poursuivre ce travail euh, et là les entreprises euh, font appel à nous parce que euh, elles ont envie d'avoir un regard extérieur, elles ont envie d'avoir un expert autour de la table qui va essayer de les guider, qui va les aider à prendre du recul, euh, leur poser les bonnes questions, euh, bosser un petit peu dessus. Parfois, il y a des analyses complémentaires à réaliser. Euh, et puis, euh, alors ça, ce n'est pas le cas général. Hein. Le cas général, c'est plutôt euh, l'entreprise qui va ensuite euh, travailler en autonomie. Okay. Donc, euh, parfois, euh, en faisant appel à nous à nouveau, euh, au bout de quelques mois, quelques années, euh, pour des analyses complémentaires, pour euh, mettre en valeur un certain nombre de choses qui ont été faites, et puis parfois en autonomie complète. Euh, donc là, on sait parfois que euh, ben certaines ont, ont avancé sur ces questions, euh, ont des résultats, euh, et puis parfois on se rend compte que voilà, les résultats ne sont pas à la hauteur de, de l'ambition première, euh, parce qu'en fait, elles se confrontent ensuite à d'autres difficultés, euh, qui peuvent être euh, de temps en temps des moyens financiers, mais c'est essentiellement une question de priorité. C'est-à-dire que euh, les actions qui ont été, qui ont été euh, élaborées euh, nécessitent du temps pour mettre, être mises en œuvre. Et ce temps manque euh, aux gens, concrètement euh, aux chefs de projet, euh, aux responsables XY, euh, ces gens-là doivent euh, être cont fortement contributeurs euh, sur, euh, sur certains sujets et puis en fait euh, on leur demande tellement de choses par ailleurs sur d'autres trucs qui leur paraissent plus importants ou plus urgents que euh, le sujet euh, réduction de l'empreinte carbone euh, devient secondaire en fait. Euh, donc pour, pour éviter de se retrouver là-dedans, euh, nous ce qu'on qu préconise hein, bien sûr euh, c'est d'aller vers euh, alors, ça peut être, euh, il y a des actions en fait qui visent à, à évaluer justement la maturité de l'entreprise sur ces questions. Hein, il y a des notations qui existent, donc d'aller éventuellement vers ça. Euh, et puis de communiquer aussi auprès de, à l'extérieur, auprès des clients, auprès des fournisseurs, euh, avec de la sincérité, hein, d un petit peu de transparence pour expliquer, voilà, voilà où est-ce que nous, en tant qu'entreprise, on se situe. Voilà nos engagements, euh, voilà les contraintes auxquelles on, on est confronté, nos difficultés, et puis ensuite pouvoir dire ben bah, voilà, ça j'ai pas réussi, ça j'ai réussi. Je pense que ça c'est un discours qu'on est tous capables d'entendre. Euh, ce qu'on est moins capable d'entendre, c'est les entreprises qui, ou d'autres acteurs, peu importe, euh, qui nous mènent en bateau, hein, donc euh, qui nous racontent des cracks, euh, qui tournent autour du pot. Ça, ça voilà.
0: arrive ça quand même, des, des entreprises qui, qui derrière. Euh...
1: Alors, à, à notre, euh, nous, on n'y est pas confronté, je crois pas. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir été confronté à ça. Mais après, en tant que citoyen, en tant que consommateur, alors ça, oui. c'est un truc que je vois tous les jours. Euh, et c'est parfois un manque de maturité sur le sujet, mais de moins en moins. C'était le cas à une époque. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, les entreprises qui restent un peu dans ce registre euh, greenwashing, quoi, hein, mm. euh, c'est essentiellement des entreprises qui cherchent à, à, à tromper, si tu veux. Hein gagner du temps. Euh, et en fait, euh, alors c'est souvent de bout tranchant, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, hein, l'effet boomerang, euh, ça revient dans les dents. Euh, donc les grosses entreprises, ils sont, sont confrontés parce qu'elles euh, sont, elles sont très visibles, euh, elles sont analysées, elles sont étudiées par les ONG. Donc euh, en général, elles, elles subissent quand même euh, le, le contre-peu à un moment donné.
0: Ça dépend des entreprises, parce qu'on va prendre l'exemple... De la, de la meilleure entreprise sur Terre, Chine. Euh, c'est quand même une entreprise qui a fait toute une action. Bon, on sait à quel point c'est une entreprise qui, pour l'environnement, pour les droits humains, pour le respect des conditions de travail, c est, c est, je pense que c on peut difficilement faire pire. Euh, et pourtant... Elle a fait une super action de com pour montrer que, regardez comme ils sont généreux, ils ont donné, je ne sais, sais plus quel montant, pour une ONG sur l'environnement, pour préserver je ne sais plus quel territoire. Et ils se sont évidemment fait tailler de tous les côtés euh, parce que bah, là, on ne peut pas faire plus gros cas de greenwashing. Ça représentait, je crois, même pas 0,01% de leur chiffre d'affaires. Euh. Enfin voilà, c'était évidemment dérisoire par rapport à, à toutes les conséquences néfastes qu'ils font. Et pourtant... Il n'y a eu aucune conséquence sur leur vente, aucune. Pourquoi Parce oui, que parce la que, raison pour que... laquelle cette marque est
1: choisie,
0: c'est pas ça du tout.
1: Bah voilà, non les mais... gens qui
0: euh... choisissent Chine, ils, ils, sont... ils savent personnellement bon. que c'est pas ça, mais ils la choisissent parce que bah, c'est la moins chère. Que soit ils n'ont pas le budget, soit ils veulent acheter beaucoup de quantité. Donc évidemment, c'est toujours mieux quand c'est pas cher. Donc je pense que ça dépend quand même des marques et ça dépend du public que les marques touchent.
1: Ah non, mais tu entièrement raison. Là, on est dans du marketing. Hein. C'est sûr que Chine, ils savent très bien qui achète chez eux euh, et que ce n'est pas un sujet. Donc, euh, euh, ce qu'ils cherchent juste, c'est à éviter euh, de se faire condamner, euh, ce genre de choses, parce que ça, ça peut être dommageable et puis euh, ça peut leur coûter de l'argent. Mais euh, là où ils pourraient éventuellement plus être euh, impactés, c'est... Euh, voilà, s'ils si, euh, sont directement mis en cause euh, dans le cas d'un accident industriel, il euh, bah, y a un truc qui pète, il euh, y a 250 morts, euh, évidemment, ça sera plus compliqué pour eux. Mais euh, bah, ils s'adressent à une population très jeune, euh, qui se dit pourtant, qui se dit plus sensible aux questions climatiques et environnementales. C'est
0: euh, que...
1: bien qu'il y a un écart entre ce que les gens déclarent euh, et même la prise de conscience. Elle peut être là. En fait, autant... je, je
0: pense qu'il y a une. Pour les personnes plus jeunes, on va dire ma génération, est, euh, et encore, je vois quand même une assez grande différence entre ma génération et celle de ma sœur, alors qu'on n'a que 4 ans de différence, elle a 18 ans. Euh, je pense qu'il y a. C'est vraiment divisé en deux parties. Il y a vraiment une, une partie qui a énormément conscience de tous ces enjeux, qui le savent, qui essaye de faire. Euh, leur maximum pour essayer de changer les choses, euh, qui essayent de se former à des métiers pour faire un petit peu bouger les lignes, etc. Et il y a l'autre moitié, soit qui en sont pas conscients du tout parce que tout simplement, ils ne veulent pas être conscients, soit qui font un petit peu l'autruche <rire> et qui décident que, bah non, tout simplement, non. Euh, les générations d'avant, ils se sont pas sacrifiés, pourquoi moi je le ferai Et euh, de toute façon, foutu pour foutu, tant pis. Je pense que c'est vraiment... Euh, et je, je trouve que dans, dans, dans le, le cas de, des personnes qui sont autour de ma sœur, qui a est qui, qui entre 18 et 20 ans, c'est vraiment très marqué. C'est vraiment très dichotomique. C'est soit, ok, vraiment, on va se relever les manches, on va essayer de faire quelque chose, soit, allez, tant pis, euh, on se laisse couler, mm. ce qui entraîne beaucoup de frustration pour euh, la première partie, quoi. Mm.
1: Mais la première partie qui représente, je n'ai pas donner de données statistiques là-dessus, mais j'imagine que c'est une dizaine de pourcents, euh, des jeunes qui sont très impliqués et euh, effectivement pour qui c'est compliqué à vivre, parce que encore plus peut-être à cet âge-là où tu es, euh, es très, euh, euh, comment dire, euh, bah, tu te raccroches beaucoup à l'image que tu renvoies, dans un groupe, le groupe est très important quand tu as 16 ans, 18 ans, euh, encore plus qu'après. Que, qu hein. Ouais, enfin bon, c'est sûr que c'est compliqué. Donc euh, ouais, pour en revenir à cette question de de, de greenwashing, euh, effectivement, il y a des cas comme Chine. Euh, il y en a, hein, certainement. C'est vrai, il faut, faut se méfier de la, de la généralisation. Euh, mais globalement, on se rend compte, euh, par exemple, toi, tout à l'heure j'ai évoqué la notion de compensation carbone. Euh, des entreprises aujourd'hui. Euh, ça devient compliqué pour elles de faire de la compensation carbone et les marchés de compensation carbone sont en train de s'écrouler parce que justement elles en ont abusé euh, il a été démontré assez récemment enfin il y a un peu moins d'un an que euh, en fait cette compensation carbone n'avait que très peu d'effet sur le climat euh, qu'en fait c'était un business assez juteux mais avec euh, un effet très très modeste et du coup, ça, ça commence à bien se savoir. Et puis, en même temps, on sait très bien que euh, bah, compenser ses émissions de carbone ou celles de ses clients, ça ne change en rien le, le problème. Euh, donc, c'est vraiment reculer pour mieux sauter. Donc, euh, voilà. Ça, ça commence à être compris. Euh, du coup, c'est un outil en moins dans les, dans les mains des entreprises qui, euh, bah, type euh, Air France, type euh, voilà, euh, des entreprises qui, euh, par facilité, et qui avaient peu de, de solutions alternatives, si ce n'est de changer, s'attaquer au, au, au modèle économique, bah, ça permettait de gagner du temps. Sauf qu'aujourd'hui, euh, bah, elles ont plus ou moins en moins cet outil dans les mains. Et, euh, et donc, du coup, bah, elles vont devoir euh, trouver euh, des solutions alternatives. Soit elles inventent un nouveau stratagème, euh, un écran de fumée qui, qui leur fait gagner encore quelques années, soit euh, elles mettent en place des actions euh, de, de réduction qui soient qui soit pérennes. Euh, ça, on n'y est pas encore, hein, ces entreprises-là, mais en tout cas, euh, clairement, euh, le, le contexte est un petit peu en train d'évoluer quand même. Donc, euh, voilà, faut, faut continuer, <rire> continuer de se battre, hein, parce que, de toute façon, on n'a pas le choix, voilà. Donc, la question, c'est est pas est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas. On n'a pas le choix, et chaque, euh, chaque dixième de degré compte. Donc, chaque action compte, voilà. Ça, c'est clair. On a le droit, à titre individuel, de s'autoriser des moments où on n'y croit plus, des moments où on baisse un peu les bras, c'est normal. Moi, je pense que c'est tout à fait logique, euh, au vu de ce qu'on vit. Mais, euh, mais, euh, voilà, faut, faut continuer, faut pas, Avancer, c'est toujours euh, enrichissant. Moi, je, même si euh, à mon échelle, des fois j'ai aussi euh, des senti sentiments que euh, on n'y arrivera pas, euh, la question c'est pas ça en fait, c'est pas est-ce qu'on va y arriver ou pas. La question c'est, euh, vu que c'est pas binaire 0-1, il euh, n'y a pas un résultat à obtenir, c'est le chemin qu'on emprunte qui compte. Donc, euh, faut, faut, faut que ce chemin soit le plus. Le plus euh, euh, responsable possible et euh, chaque action contre, au final. Quoi. Donc, euh, à partir du moment où tu, tu comprends ça, euh, finalement, euh, bah, tu, tu sais que euh, a, la question, ce n'est pas l'espoir, euh, ce que j'y crois, ce que j'y crois pas. La question, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau en tant qu'individu et puis euh, dans le cadre de mes activités professionnelles pour, euh, ou associatives pour, euh, pour euh, faire ma part. Quoi. Donc, on en revient à cette question du colibri, euh, et ma part, quand on est un décideur, chef d'entreprise, on a une responsabilité qui est plus importante, on a un bras de levier qui est beaucoup plus important qu'un simple citoyen qui serait, ou un jeune de 18 ans. Tu vois Mais ces jeunes de 18 ans, il faut aussi leur montrer un nouvel imaginaire, enfin leur, leur développer un nouvel imaginaire et c'est sûr que ça, ça compte énormément et ça c'est un sujet, moi, euh, je pense que c'est un sujet sur lequel il va que m'investisse un petit peu plus dans les années qui viennent parce que ça m'intéresse, tu vois, de réfléchir à comment euh, construire un nouvel imaginaire pour que les gens euh, de ma communauté, entre guillemets, ou les gens qui aiment les mêmes choses que moi, hein, sur lesquels je peux avoir prise, euh, bah, ces gens-là, je, je, dans mon parcours, ou dans ce que je fais, euh, sans prétention, évidemment, hein, c'est pas la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour euh, donner un modèle euh, d'un truc qu'on peut faire quoi. comment je peux inspirer les gens quoi.
0: bon alors évidemment tout, tout ce que tu dis ça me fait beaucoup penser au, au voyage, au tourisme etc parce que c'est le domaine dans lequel je suis donc automatiquement c'est le domaine dans lequel j'ai le plus de billes les, les gens qu'est-ce qu'ils veulent quand ils veulent voyager, ils veulent vivre quelque chose de différent ils doivent vivre une expérience ils veulent pouvoir revenir et dire ah, j'ai fait, fait un truc de dingue et en fait il faut leur faire comprendre que ah, bah, c'est sûr que si tu pars une semaine à Cancun tu vas vivre un truc de dingue mais est-ce que ça va pas être encore plus exceptionnel si tu pars faire un trek pendant une semaine pour découvrir les écrans mm. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que ça, c'est cette partie de, 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 de ce dont tu parles, de, de retravailler les imaginaires pour faire comprendre aux gens que bah, peut-être que tu vas encore plus vivre, plus vivre de choses, encore plus sentir grandi, si tu restes ici et tu découvres où tu vis en fait. Mm.
1: Oui, ouais, mais Alors, dans le tourisme, c est, c est, c est... cette notion de nouvel imaginaire, euh, euh, c'est hyper important. Hein. Je pense que un, un... pour moi, c'est un, vraiment un sujet que je trouve euh, aussi très intéressant. Moi, je n'ai pas de compétences fortes en tourisme parce que ce n'est pas ma, ma formation. Mais euh, par contre, euh, c'est un sujet que je trouve intéressant à titre personnel. Ah, c'est un
0: sujet qui est, qui est très intéressant, je trouve, parce que... Le, le, le tourisme, et quand j'ai dis que le tourisme plutôt du voyage, c'est trop important aujourd'hui dans la vie des gens, dans l'imaginaire des gens, pour que tu leur enlèves. Tu ne peux pas stricto sensu dire aux gens « Maintenant, tous, il faut qu'on arrête de voyager, parce qu'il n'y a que ça qui peut nous sauver. » Tu ne peux pas, ça ne marche pas. Autant tu peux leur dire « Il faut trier, euh, il faut faire attention et manger local. » Ça, c'est des efforts que les gens sont capables de mettre en place. Leur dire bah, « Il faut que tu renonces à ta semaine à la plage. » C'est beaucoup beaucoup plus compliqué parce que pour beaucoup de gens, bah, leur travail c'est un peu compliqué, ils économisent pour pouvoir partir, etc. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir diminuer. Enfin, si, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir couper du jour au lendemain, à hormis cas exceptionnels comme on a eu avec le Covid, etc. On ne va pas pouvoir confiner la France euh, pour économiser des, du bilan carbone. Donc on est obligé de travailler là-dessus pour changer les choses. Et je pense que... Cette partie de, de, de l'imaginaire joue vraiment un rôle extrêmement important et c'est quelque chose qui se travaille dès maintenant parce que le travail qu'on fait maintenant pour changer l'imaginaire des gens d'aujourd'hui, c'est ce qui va changer l'imaginaire des générations qui nous suivent et donc c'est comme ça que ça va qu'on va réussir à faire comprendre que bah, ça se trouve dans 50 ans. Euh, dire que tu as fait une semaine en Bretagne ça va être aussi aussi sexy que dire que tu as fait une semaine à Cancun et ça serait extraordinaire. Mmh.
1: Bah écoute, euh, ouais, en tout cas c'est notre ambition à tous les deux je pense, <rire> de réussir à rendre le local plus plus sexy et puis euh, euh, ralentir aussi, je pense que ça c'est un point important aussi parce que l'une des raisons aussi pour lesquelles euh, les voyages, euh, enfin, la consommation de voyages a lieu, c'est parce que on a des vies de fous euh, et du coup on se dit bah j'ai qu'une semaine et puis ouais. bah, je vais prendre un truc clé en main, tout compris.
0: Bah oui c'est et... ça.
1: Voilà, sur ma carte bleue, paf. Il y a des belles photos dans le catalogue, je prends. Euh, c'est pas trop ma conception du voyage, parce que moi, je, quand je voyage, euh, euh, je voyage toujours euh, en, comment dire, en, en partant de la feuille blanche et je passe pas par une agence, euh, je me débrouille tout seul. Mais c'est tellement plus fatigant, tellement plus de boulot en amont, faut le dire. Euh, après, toi, quand je suis parti euh, au Yukon, par exemple. Euh, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai commencé par euh, acheter 2-3 bouquins euh, les deux, sur 2-3 deux, sites internet j'ai acheté cartes et ça c'était un an avant de partir et euh, ça m'a pris des heures je me vois encore je passais des soirées sur mes cartes à regarder à chercher des infos à envoyer des mails euh, et tout et puis euh, bah, au fur et à mesure je me suis dit tiens moi, je pourrais faire ça là je pourrais faire ci il y a un prestataire qui pourrait nous louer les bateaux à cet endroit-là et, et en fait du coup le voyage
0: il devient donc, il a beaucoup plus gratifiant. Non, avant.
1: Et euh, encore aujourd'hui, il était tellement intense, tu vois, on est en 2023, c'est un voyage en 2006, donc euh, ça fait un bail. Et ben bah, aujourd'hui, je peux te raconter euh, le voyage jour par jour, par jour quasiment, parce que c'était tellement intense que je m'en souviens, mais euh, comme si c'était il y a deux ans, quoi. Euh, c'était voilà, un, un voyage hyper important, et je pense que moi, c'est comme ça que je conçois euh, les voyages. Euh, bon, là, c'était vraiment euh, un gros truc, mais... Euh, Globalement, quand je pars en Suède, en Norvège, c'est pareil. Première chose que je fais, j'achète des cartes. Et ensuite, je regarde les cartes, euh, je me dis, tiens, est-ce que cet endroit-là, ça passe Ça passe pas Alors, ça va être du boulot, hein, c'est des heures. Mais euh, moi, en attendant, euh, je fais un voyage qui me correspond. Et, euh, et puis, je, je, je monte en compétence aussi, euh, parce que je ne prends pas un truc clairement. Alors, je comprends qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas possible, mais à mon sens, il y a un peu des intermédiaires à trouver, tu vois. Euh, C'est toujours,
0: trucs... euh, toujours cette question d'imaginaire. En préparant ton voyage un an à l'avance, euh, ton expérience, comme tu l'as dit, va être beaucoup plus longue que ton voyage en lui-même. Complètement. Et donc, déjà, euh, tu vas vivre ton voyage beaucoup plus longtemps avant et aussi beaucoup plus longtemps après parce que ta documentation, tu l'auras toujours, que ce sera toujours un moyen de te reploger dedans et revivre ton voyage différemment. Mais en plus de ça, le moment où tu vis ton voyage va être beaucoup plus gratifiant parce que tu ne seras pas dans la consommation. Tu seras dans le, le vécu d'une expérience que tu as projetée pendant un an. Mmh. Ah, complètement. Donc ton voyage est beaucoup plus gratifiant. C'est sûr que quand tu vas dans une agence, qu'on te montre 14 catalogues avec 14 destinations différentes et que tu choisis celui-là, parce que celui-là, les photos, elles sont trop belles, je vais pouvoir avoir un super beau Instagram, et tu payes, tu pars, tu fais une semaine, tu reviens, euh, oui, évidemment que ta gratification, elle est beaucoup voilà. plus faible. Et c'est cette question de, de, de travailler ton imaginaire en préparant... Euh, ton voyage toi-même, tu prépares ton propre imaginaire à vivre quelque chose et tu rentres beaucoup plus dans l'exceptionnel. Hmm.
1: Ouais, ouais, je suis, je suis assez d'accord et je pense qu'il faut. Alors, je comprends tout à fait que la plupart des gens euh, n'ont pas forcément envie ou les compétences de préparer leur voyage comme ça, euh, mais il y a peut-être un, un truc un peu intermédiaire justement à, à imaginer euh, euh, en leur facilitant euh, un peu la vie pour concevoir quand même quelque chose qui leur corresponde. Euh, mais en leur laissant quand même la capacité de, de faire des choix de décider de, de, faire, de monter un peu le voyage euh, en leur proposant un certain nombre de, de, de choses pour faciliter un peu le truc euh, Voilà, il y a peut-être un, un juste milieu à trouver euh, et puis profiter du voyage avant de partir parce que je trouve que c'est tellement cool d'arriver sur place déjà en ayant des repères euh, en voilà Et puis en, en ressortant du pays euh, avec peut-être euh, la capacité de dire bah tiens, ça je l'imaginais pas comme ça, euh, bah, ça c'était. Euh... Voilà, il y a des différences par rapport à ce que j'avais lu, ce que j'avais anticipé. Euh, ton voyage, tu vas le vivre tellement plus fort. Euh, je pense que tu reviens. Euh, voilà. Là où ton voyage, il a été utile si quand tu en parles. Euh, euh, tu sens tes tripes qui parlent, quoi. Voilà. Mmh. Je pense que c'est un peu le résumé, hein. Mais il faut, c'est l'ambition qu'on doit se donner quand on fait un voyage, quoi. Parce que si c'est pour faire la, la, la carpe euh, sur une plage, euh, je veux dire, on a des plages en France, euh, voilà. Tu n'es pas obligé d'aller à 5000 km, quoi.
0: C'est ça. Bon, écoute, ça fait une heure et demie qu'on parle. Je vais peut-être te laisser un petit peu tranquille. <rire> Merci beaucoup euh, pour cette conversation très intéressante. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine
1: Je tiens à te remercier déjà pour cette invitation. Euh, des choses à ajouter euh, Non, alors j'espère que voilà cet échange un peu à bâton compu, euh, qui était euh, euh, assez euh, informel, on va dire, comme ça, un peu... Euh, euh, comme deux amis qui se parlent qui se racontent des trucs euh, euh, je pense que malgré tout on peut en, en ressortir un certain nombre de choses, on a beaucoup parlé d'empreintes de, carbone euh, c'est vrai qu'on s'est un peu limité à ça même s'il y a, a d'autres thématiques euh, environnementales qui sont importantes euh, mais, mais qui sont, qui sont sous-jacentes hein, dans nos propos on parlait aussi de respect du milieu euh, et la façon d'être en montagne par exemple respecter euh, euh, la, la, la faune et la flore et, et se sentir simplement un, un invité je pense que c'est vachement important aussi et là aussi bah, c'est compliqué hein, parce qu'on a envie que les gens soient en montagne on a envie aussi que les gens découvrent la nature et la et ah, et oui. parce que as en envie de protéger ce que tu connais voilà mais en même temps euh, bah, faut pas que les gens se concentrent tous disons dans les mêmes endroits mm. euh, sans Là, il, y a, il y a forcément des impacts sur l'environnement. Et puis même la, la qualité de l'expérience n'est pas la même. Hein. Ça, ça a sûr. été montré aussi dans, dans les différentes analyses euh, dans le massif du Mont Blanc, euh, du côté des lacs de Chaiserie euh, lac, lac Blanc. Euh, la moitié des gens qui sont interrogés, par exemple, nous disent que l'expérience est moins bonne que ce qu'ils avaient imaginé. Du fait de la fréquentation, ouais. parce qu'il y a tellement de monde que, euh, bah, ils considèrent que c'était pas si sympa que ça, quoi. Voilà. Donc là aussi, il y a une problématique euh, aussi touristique hein, euh, importante. Comment éviter que les gens se concentrent dans les endroits les plus instagramables, quoi, hein, en quelque sorte. C'est ça. Voilà, donc non, sinon j'ai rien de plus à ajouter, j'apprécie je, je, beaucoup notre échange. Euh, et c'est toujours intéressant de parler de, de ces sujets complexes euh, en, toute, euh, en toute humilité, parce qu'on n'a pas toutes les clés. Euh, et puis bah, je te souhaite euh, le meilleur pour la suite.
0: Merci beaucoup. Et voilà, le podcast est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Benoît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un avis, ça aide toujours. Je vous mets dans la description des liens pour que vous puissiez découvrir un peu plus son travail. Je vous ajoute aussi des ressources pour que vous puissiez calculer votre propre bilan carbone et pour approfondir les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous avez la moindre question par rapport à cet échange, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram ou par mail dans l'adresse qui se trouve directement dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la prochaine